0: Esto sé, que Dios está por mí. Mensaje de la Palabra de Dios por Rubén Sanz. En la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España. 22 de octubre de 2023. Providencialmente el Señor ha querido que, que esta reunión se, se abriese con el texto que, que José Luis leía. Y, y después de, de escuchar el texto y escuchar algunas oraciones, eh, digo, bueno, Señor, esto es increíble porque eh, el texto es básicamente el que vamos a estar compartiendo y las oraciones son los tres puntos. Los tres puntos que consta del mensaje. Y digo. Esto es algo providencial del cielo. Así que estoy convencido, hermano. de que el Señor quiere hablarte a ti en esta mañana. Estoy convencido. Eh, y por eso lo hago con, con esperanza y con y con expectativa. Estoy aquí. Eh, sabiendo que a menos que el Señor haga un milagro en nosotros. Eh, pues nada, nada, nada extraordinario estará pasando. Así que os voy a invitar a abrir vuestras Biblias en el Salmo 56. Ya veréis que es bastante similar. Salmo 56. Ah, sí, también. leo la palabra del Señor dice David ten misericordia de mí, oh Dios porque me devoraría el hombre me oprime combatiéndome cada día todo el día mis enemigos me pisotean porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia en el día que temo yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Todos los días ellos pervienen mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden. Miran atentamente mis pasos, como quienes acechan a mi alma. Pésalo según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. «Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamaré. Esto sé, que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra. En Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré qué puede hacerme el hombre». Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanzas porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Señor, esta es tu palabra y nosotros necesitamos tu palabra. Nuestra alma se seca si tú no nos alimentas. Por eso pedimos, Señor, Danos hambre, queremos comer tu palabra, queremos comerte a ti, Señor, queremos ser instruidos por ti en este día. Ayúdanos, Señor, danos un corazón creyente, aviva la fe de tu pueblo, Señor, para que en esta hora puedan creerte a ti y podamos ser avivados para lo que está por delante. Amén, Señor. Muy bien, hermanos en primer lugar no forma parte de los tres puntos que he dicho que tendrá el mensaje pero lo que veo eh, en David es un clamor una petición ten misericordia de mí oh Dios ten misericordia lo primero que hace David en medio de tanta adversidad es pedir ayuda y os pongo en contexto hermanos es David huyendo de Saúl porque tiene miedo. Sí, porque David también tiene miedo. Y él está huyendo de Saúl. Este pasaje se encuentra en 1 Samuel, ahí podéis buscarlo en el capítulo 21. Y él se llega al rey de Gad, a Aquis, pidiendo auxilio. Y David está solo. Entonces, después de estar un tiempo queriendo vivir en medio de sus enemigos por miedo a Saúl, porque él piensa que al final Saúl lo matará, los siervos del rey Aquis empiezan a mirar a David y decir, oye, ¿este, este no es David del que cantaba Saúl hirió a sus miles y David a sus diez miles? Eh, rey, este es un elemento, este es enemigo nuestro. Y entonces dice la palabra del Señor que cuando David creyó en su corazón estas cosas y vio el movimiento de sus siervos, él temió en gran manera. ¿Y sabe lo que hizo David? Este David. Lo que hizo hizo fue hacerse loco. En medio de su temor, lo que hizo David es aparentar que estaba loco. Y entonces ellos decían, este es David, él mató a muchos filisteos. Él es David. Dios está con él. Y David cogía, para llevarlo al tiempo moderno, un bote de spray y empezaba a hacer graffiti en las puertas. ¿Qué dicen esto? Y empezaba a pintar, dice la palabra del Señor, que escribía sobre las puertas. Y para más, lo que hacía era dejar correr su baba por la barba. ¿Sí? Haciéndose loco. Haciéndose loco porque estaba con temor en su corazón porque había creído la mentira de que al final Saúl lo mataría. Así que esta es la situación en la que se encuentra David. No es nada trivial, sino que realmente se encuentra en medio de sus enemigos todos los días, en todo momento sus enemigos están en contra suya, los oprime, se burlan de ellos, no sabemos durante cuánto tiempo, pero sí sabemos que David tuvo que sufrir la presión aficiante de sus enemigos a tal punto que él estaba desesperado. Y me encanta cómo David arranca este salmo. Ten misericordia de mí, oh Dios. Ten misericordia. Si una cosa sabe David, es que ha gustado la misericordia del Señor. Y que Dios es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. La misericordia es esa inclinación a sentir compasión por los que sufren y ofrecer ayuda. Así que si él está necesitado de la compasión de alguien, esa es de Dios, porque grande es Dios en misericordia. Por eso él pide ayuda. David apeló a la misericordia del Señor sin depender de lo que pudiera merecer o no. Necesito tu ayuda. No sé si soy un vaso correcto. Reconozco mi pecado, reconozco mis temores. Pero Señor, necesito tu ayuda. Antes de presentar esa queja, él derrama su corazón delante del Señor. Muchos son los enemigos, pero en primer lugar, Señor, ayúdame. Ayúdame. Él derramó su corazón delante del Señor. ¿Recuerdas a Bartimeo? Jesús, hijo de David, es que yo soy ciego, hay que ver, que llevo toda la vida, no he visto nada, no puedo trabajar bien. No. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ayúdame, Señor, porque solamente en ti encuentro la ayuda que yo necesito. Y cada creyente en este lugar cada creyente en este lugar y en todos los lugares del mundo pueden decir por las misericordias del Señor no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias nuevas son cada mañana grande es tu fidelidad grande es tu fidelidad ¿verdad Alicia? grande es tu fidelidad por su misericordia no hemos sido consumidos, porque el Señor está por nosotros. Porque Él se compadece de su pueblo y está pronto a ayudar a aquellos que piden auxilio, que gritan por su ayuda. Ayuda pidió David, ayuda pidió Bartimeo, ayuda necesitamos pedir tú y yo en este día. No sea orgulloso. No sea altivo, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y al altivo mira de lejos. Querido hermano, no salgas de este lugar sin haber resuelto en tu corazón buscar la ayuda del Señor, el ayudador por excelencia. Su mano, como decíamos antes, el Señor está en medio de este lugar y su brazo está extendido. Y Él te está diciendo, toma mi brazo. Y Él conoce cada una de tus circunstancias. Y Él conoce tus luchas. Y Él conoce tus temores. Y Él conoce tus miedos. Y Él conoce tus fracasos. Y Él te conoce mejor que te conoces tú a ti mismo. Y en este preciso instante, por la palabra del Señor, Él te está diciendo, toma mi mano. Agárrate a ella porque yo quiero... Ayudarte. Cercano está el Señor a aquellos que le buscan, de verdad. Así que no salgas de este lugar sin haber resuelto en tu corazón buscar al Señor con todo tu corazón. Hay que ser muy valiente para pedir ayuda. Así que este mensaje lo quiero dividir rápidamente en tres puntos sencillos. Tres puntos sencillos. Tres tres verdades que, 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 que se quedaron ancladas en mi corazón cuando estaba leyendo este Salmo. En primer lugar, el primer punto se llama realidad. Realidad. En el día en que temo, yo en ti confío. Eso es una realidad. Date cuenta, hermano, que David no dice nunca tengo miedo. Nunca tengo miedo. Hay personas que se quieren hacer lo fuerte diciendo que nunca tienen miedo. Reconozco que yo antes, antes, no ahora, antes, cuando era muy, hace muchos años ya, yo era de eso. Yo quería aparentar que no tenían miedo de nada, pero ahí estaba escondido detrás un temor a ser reconocido por todos los que estaban alrededor. Así que yo quería, que todos vieran cuán fuerte era yo. Pero la Biblia asume que los verdaderos creyentes tendrán temores y ansiedades. Gracias a Dios por su palabra, por cada hombre, por cada mujer que ha quedado reflejado en su palabra, porque lo que vemos son hombres y mujeres débiles, temerosos, ansiosos, en las manos de un Dios potente y poderoso. Por eso la obra de Dios sigue adelante, porque Dios usa vasos frágiles para mostrar su gloria, para que nadie pueda decir qué valiente soy, sino que Dios es el Todopoderoso. Amén, hermano. Pues ahí estamos todos. De hecho, no es que solamente asuma que temeremos y que habrá ansiedades en nuestras vidas, sino que él nos, la palabra del Señor nos da las armas para que puedas vencerlas, nos dice cómo pelear cuando a estas golpean. Así que ubícate, el rey David, en medio de sus enemigos solo en esta ocasión. En la mente de David, el temor ya ha entrado a ocupar un lugar. Y eso es peligroso, pero por las misericordias del Señor, la fe también está sentada en la mente, al igual que el temor, y Él puede decir, yo en ti confío. En el día que temo, el temor ha entrado y se ha sentado en su mente y está queriendo hacer de la suya, la fe también se ha sentado juntamente con, la, con el temor y puede decir, yo en ti confío. Y tenemos que reconocer, hermanos, que todos sentimos temores a diferentes cosas. Desde los más jóvenes hasta los más ancianos de este lugar, hay distintos temores. Pero todos tenemos por diseño un instinto de conservación dado por Dios que puede llegar a ser muy útil en situaciones de peligro. Así que el temor en sí mismo no es malo, no es malo. Porque cuando vemos un peligro en nuestra vida, en nuestros hijos, nosotros tenemos un instinto de conservación dado por el Señor que nos va a ayudar a salir de esa situación. Así que el temor en sí mismo no es malo, pero puede llegar a serlo. ¿Has visto a esos padres cuando están con sus hijos y, y no pueden vivir porque están todo el rato que... que, que que están todo el rato pendientes y tienen un miedo que, que, que ya es algo fuera de lo normal. Esas cosas pueden llegar a, a ser pecaminosas. Así que un temor bien manejado nos lleva a Dios. Un temor mal manejado nos lleva a pensar que Dios es inadecuado, que Dios es incapaz de socorrernos, que Dios no es suficiente. Y entonces, hermano, eso es tragedia, tragedia para tu vida. Luchamos contra el temor y contra la ansiedad, luchando no contra las cosas que nos dan miedo, sino que peleamos con la mentira que estamos creyendo. Luchamos con la incredulidad de nuestro corazón. ¿Y cómo luchamos, hermano? Meditando a través de su palabra en la seguridad de que, del carácter de Dios, de la seguridad que Dios nos da al revelarnos su promesa, su carácter, su persona. Dice el versículo 4, en Dios alabaré su palabra. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado. ¿Qué puede hacerme el hombre? Así que cuando vemos algo de su carácter en medio del temor en medio de la ansiedad cuando vemos que Dios es un Dios santo perfecto paciente Dios es generoso y ese esos atributos del carácter de Dios los unimos a sus promesas Dios me oye Dios me cuida Dios me libra Dios me lleva en el hueco de su mano Dios pelea por mí entonces, los enemigos siguen, pero ya el foco no está centrado en nuestros enemigos, sino que está centrado en Dios. Y cuando el Señor, por la fe, levanta nuestra mirada a Él, entonces los temores dejan de controlar nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras, nuestras acciones, y podemos vivir como es digno de nuestro llamado, porque el Señor quiere que su pueblo vida una vida plena, una vida activa, una vida llena de fruto, de bendiciones. Dios ha preparado unas obras de antemano para que andemos en ellas, y el temor nos paraliza para que no seamos capaces de centrarnos en la obra que Dios ha dispuesto para nosotros. Así que debemos decidir en esta mañana con todo nuestro corazón, Señor, ayúdame, Ten misericordia de mí, porque cuando el temor toma un lugar desmedido en mí, entonces dejo de ver, la vista se me nubla y no encuentro en ti satisfacción, no, no, no te considero como suficiente. Hermanos, cuando el temor se instala en el alma, esa persona es muy vulnerable. El temor puede hacer conseguir cosas muy, muy potentes. Si los políticos consiguen meter miedo en las masas, ellos pueden conseguir muchas cosas a través de las personas. Por medio del temor, ellos pueden conseguir muchas cosas. El temor tiene esa capacidad, hermano. Hoy en día, la publicidad. ¿Qué fuerza tiene? ¿Cómo utiliza ese temor? Si nosotros no somos capaces de tener estas cosas, de alcanzar este estatus de, de, de poder, eh, hacer este tipo de vacaciones, de usar esta ropa, estos cosméticos, entonces nosotros no vamos a estar a la altura y entonces vamos a sufrir las consecuencias de no estar a la altura de lo que la sociedad está marcando. Y la publicidad lo que hace es tomar una mentira y hasta la saciedad ponerla delante de ti para que creas que esa mentira es verdad. Y cuando esa mentira verdad se instala en tu mente, entonces tú ya vives por esa mentira verdad. La haces una verdad en tu mente, siendo una mentira, pero vives por esa verdad y ya todo tu ser se enfoca para conseguir esas cosas. ¿Se entiende, hermano? Déjame que aquí haga un ejemplo. Le pregunté a Raquel si podía hacerlo y me dijo que sí. Hace algún tiempo, hace algún tiempo, para, y me ayudó mucho, eh, me reí mucho, me ayudó mucho también a entender estas cosas. Hace algún tiempo estaba buscando un, un corta uñas, porque yo en mi cajón tengo un peine y un bote de desodorante. Pero si me voy al cajón de al lado, pues tengo un stand del corte inglés y entonces... Por ahí metí la mano buscando, de, por aquí estará, y, y me llamó la atención, me llamó la atención. Vi un bote negro con un 10, y claro, como buen futbolista, cuando yo vi un 10 me vine arriba. Y cogí el bote, y este qué es, este bote. Así que cogí el bote y me puse a leerlo, hermano. Esto es algo jocoso, pero nos sirve para entender cuán fuerte es el mensaje, cómo podemos ser engañados. Por por, por, por por estos temores en nuestras vidas. Así decía el bote. Antiedad. Piel perfecta al instante. Esto es literal, literal. Piel perfecta al instante. Dije yo, bueno, pero no sé si esta piel mía. Todo tipo de pieles. Ya me vine arriba. Dije, bueno. Y ahora dice. Uno, reafirma. Dos, reduce arrugas. Tres, antioxidante. Cuatro, regenera. Cinco, protege. <ríe> <Yo> digo, Señor. <ríe> Seis, antimanchas. Siete, nutre. Ocho, antifatiga. Yo estaba flojito, pero ahora sí, reconozco que cuando vino el 9 entonces ya, ya, y, y, y lo hice. Nueve, ilumina, ilumina. Y lo hice, y lo hice, lo hice riéndome. Y cogí un poco, me lo eché y apagué la luz del baño. <risa> y dije, señor, señor. Digo, sí, es jocoso. Pero esto está como un río. Ilumina. Esto no ilumina, señor. Esto no ilumina. Y el día es el más potente. Hidrata. Toma ya, claro, la crema. Si no te hidrata la crema, claro. Hidrata. Hermanos, imagen es igual a éxito, éxito igual a felicidad. Eso es lo que el mundo nos dice. Por lo tanto... Compramos las mentiras de que sin esas cremas, sin esa imagen, sin esa altura, sin este peso, sin este cuerpo, nosotros nos vamos a tener éxito, por lo tanto nos vamos a tener felicidad. Mentira, mentira, mentira del diablo. Eso no es verdad, porque nuestra felicidad no se encuentra en las cosas que tenemos o en cómo somos, sino que nuestra felicidad está basada y fundamentada en el Dios de los cielos que está por nosotros. Así que estas cosas vienen como un río y en medio de la iglesia también se cuelan y quieren hacer su agosto, pero nosotros debemos ser más listos que estas cosas, porque estas cremas te prometen muchas cosas, pero es crema, crema, potingue. Eso te lo echa y lo único que hace es afiarte. Esa mentira la crees al punto de decir, la necesito. Y hay un temor en ti si tú ya no tienes esa crema. Es un ejemplo. ¿Se entiende, hermano? Pues bien, después de este ejemplo jocoso, Satanás es el padre de mentira. Satanás es el padre de toda mentira. Lo de la crema, bueno. Pero busca que cada creyente en este lugar y en todos los lugares sean conducidos por un espíritu de temor. Para que duden de Dios. ...y se paralicen de la obra gloriosa que el Señor les ha encomendado. Nuestro adversario, el diablo, que anda como un león rugiente buscando a quien devorar... ...es un experto en tomar mentiras y hacer que las tomes en tu mente como una verdad. Cuando esa mentira la abrazas como una verdad, entonces eres muy vulnerable... Entonces, lo próximo que viene es trágico, él quiere hacernos daño y lo que quiere es que tu alma se achique, que tu alma se encoja, que tú digas, yo ya no, que otro lo hagan. Incredulidad en el corazón. ¿Recordáis, hermanos, el ejemplo de, de los discípulos en la barca? Cuando se desató la tormenta en el lago, lo que el Señor está enseñándoles a ellos y a nosotros es que el gran problema no fue la tormenta que se levantó en el lago. El gran problema fue la tormenta que se desató en sus corazones incredulidad los discípulos no fueron capaces de conectar los puntos de haber visto a Jesús en su poder obrando milagros ministrando con su palabra y no fueron capaces de conectar que era el dios todopoderoso para poder descansar en su obra en sus manos. En el momento, hermanos, en que nosotros, por la luz del Espíritu Santo, somos capaces de conectar los puntos en nuestra mente entre lo que hemos visto y gustado y la situación presente que estamos viviendo, entonces fortalezas de mentiras son derribadas por la verdad, que viene como un tsunami y podemos ser libres de la esclavitud del temor. No de temores, pero sí de la esclavitud del temor que nos paraliza en tanto en cuanto nosotros somos conscientes y conectamos los puntos de quién es Dios, de quién soy yo, de lo que Él ha hecho, quién es su carácter, cuáles son sus promesas, lo que Él ha hecho por mí lo que Él está haciendo por mí, lo que Él hará por mí, como Él me guarda, porque el Señor es mi pastor. Nosotros somos su pueblo, ovejas de su prado. Él cuida de nosotros en el momento en que nosotros conectamos estas cosas con las verdades de las circunstancias que el Señor nos está permitiendo vivir. Entonces nosotros podemos, con la verdad, derribar todo argumento de mentira, Toda obra de Satanás, toda fortaleza que se levanta con fiereza para que tú te paralices y diga: «El Señor no es mi ayudador. Sí temeré lo que pueda hacerme el hombre. El Señor no es la fortaleza de mi vida». Cuando esas verdades, esas mentiras se instalan en nuestra mente como verdades, nosotros cantamos la canción al revés. Pero cuando somos capaces de, por la obra del Espíritu Santo, entender lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús, entonces nosotros podemos decir, cantando, el Señor es mi ayudador, el Señor es la fuerza de mi vida, no temeré lo que pueda hacerme el hombre y no quiero ser frívolo. El Señor me libre, el Señor sabe que oro por la Iglesia con las circunstancias de cada persona, pero quizás en este lugar haya personas que han perdido el terreno o completamente están paralizadas por temores desmedidos. El temor en sí no es malo, hay temores desmedidos que toman un lugar que no les corresponde y entonces nos paralizan. Quizás un temor, espíritu de temor, de enfermedad, de muerte, temores desmedidos a la pérdida de un ser querido, temores desmedidos a la soledad, al fracaso laboral, a no poder atender las necesidades de mi familia. Y entonces, creyendo la mentira, y haciendo una verdad, vivo solo para trabajar, dejando a un lado las cosas que Dios me ha llamado a hacer. Y teniendo miedo y temor a la soledad, me encierro en mí mismo, sabiendo que Dios está de mi lado siempre. Y si Dios está por nosotros, estamos completos. Y en medio de la enfermedad, un temor desmedido, porque ¿qué será de mí?, el dolor o la angustia. El Señor es el que está en control de cada una de las vidas de sus hijos y no permiten que pasen más de lo que puedan soportar. Dios es Dios en su pueblo. Quizás de un miedo al rechazo, al no ser reconocido. Yo no sé cuáles son tus miedos y tus temores, pero sí soy consciente de que cuando el diablo toma ventaja en este área, te quedas paralizado. No hay un avance en tu vida. El temor de medido, esa fortaleza de temor tiene la capacidad de hacernos olvidar quiénes somos y tiene la capacidad de hacernos creer que fracasaremos en la obra. Hermano, esto es muy serio. Ese temor desmedido quiere robarnos nuestra identidad y quiere decirnos que lo que nosotros hacemos, eso no tiene ningún, ningún valor a la luz de la eternidad. Los dones que Dios nos ha dado no son suficientes. Y este es Pablo escribiendo a Timoteo, por lo cual, Timoteo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones del Evangelio según el poder de Dios. Timoteo, ¿te has olvidado de quién eres? Timoteo, eres un joven con talentos, con dones preciosos que el Señor ha puesto sobre ti. Pero hay una amnesia espiritual y la causa es el temor. El temor te está nublando para que solo te centre en ese temor y olvides todas las bendiciones que el Señor ha puesto sobre ti. El temor tiene esa capacidad de hacerte olvidar quién, es, quién eres y de hacerte olvidar todo lo que el Señor ha hecho por ti. Así que no te olvides de quién eres. No te olvides que Dios ha puesto dones sobre tu vida. Te aconsejo, Timoteo, que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Y Pablo está preso y Timoteo tiene miedo de lo que le pueda pasar a él. Y ese temor estaba cerrando su boca y no estaba dando testimonio ni del Señor ni de Pablo, por eso le digo, le dice, no te avergüences de dar testimonio de mí. Hermano, la razón del fracaso cuando tendríamos que tener éxito en la vida es que escuchamos a ese siniestro ministro del diablo en vez de escuchar a Dios y ese temor te paraliza sin tener en cuenta los dones que poseemos. El mayor obstáculo para que tú y yo prediquemos a Cristo, es el temor al fracaso. ¿Y por qué, hermano? Piénsalo bien. Porque hay un peso en mi corazón mientras que, no mientras que preparaba estas cosas antes, recordando la parábola de los talentos, el señor de la finca repartió talentos a algunos, y bueno, para no alargarme mucho, ya sabéis que a uno le dio un talento y tuvo miedo de negociar con ese talento. Y lo que hizo por temor fue esconder el talento sobre la tierra para que cuando su Señor llegase lo desenterrara y le dijera, Señor, aquí está el talento que me diste Pues bien, hermanos, siento en mi corazón con un peso que viene del Señor que en medio de este lugar... Hay hombres y mujeres que por mentiras que han creído han tomado el talento, los dones que Dios les ha dado para ser de bendición y los han enterrado. Y por miedo al Señor y por miedo a otras cosas no están dando el fruto que Dios diseñó cuando pensó en sus vidas, cuando Dios te dio ese talento, no solamente estaba pensando en ti, sino que también estaba pensando en mí. Y enterrando tú ese talento, estás privando a la iglesia de ser bendecida. Hermanos, hoy es día de levantamiento de talentos. Pídele al Señor, Señor, por tu gracia, ten misericordia de mí ayúdame a entender que tú has puesto dones sobre mi vida lo que tú has puesto en mi mano eso quiero que, que tú lo uses para la gloria de tu nombre para la extensión de tu reino para el bien de tu pueblo no me dejes más sentado en una silla viendo el talento enterrado. Quiero coger el pico y la pala en este día y no por mi fuerza, sino en tu palabra yo levantaré esos talentos para que tu nombre sea glorificado. Amén, hermanos. Es tiempo de levantarse y tomar las armas para poder ver la gloria del Señor. Hay muchos dones en medio de la iglesia, no porque lo diga yo, porque yo no soy el que da los dones, sino porque Dios, que es un Dios creativo, porque en la multiforme gracia de Dios a ti te ha dado cosas que yo no tengo y a mí me ha dado cosas que tú no tienes. Pero todos esos talentos puestos al servicio del reino es una bomba para que la palabra de Dios sea glorificada y corra y se extienda. Hermano, no te calles más confiesa a Cristo habla de las buenas noticias que hay en Cristo Jesús hay una boca en ti hay una lengua en ti eso es un talento que Dios te ha dado para que en medio del lugar donde Él te ha puesto declares que Jesucristo es el Señor que solo en Jesús hay salvación que en Jesús hay vida hay esperanza, hay perdón de pecados hay vida nueva eso es un talento que Dios te ha dado y no entierres estas cosas hay talentos preciosos en medio de los jóvenes, hay talentos preciosos en medio de los ancianos de la congregación. Los necesitamos, los necesitamos, los queremos. Estamos a una en estas cosas, que el diablo sea avergonzado en este día cuando los hijos de Dios se levanten con la determinación de levantar los talentos y decir, Señor, contigo y por ti, lo hago por ti. Lo he hecho, he tenido miedo Perdona, Señor, pero ahora en tu palabra volveré a echar las redes. En tu palabra volveré a poner al servicio tuyo los dones que tú me has dado. Amén, hermanos. Dios quiere usarnos, porque así a Dios le ha placido. El perfecto amor echa fuera el temor. En el amor, el temor no tiene cabida. Y David ha conectado esos puntos en su mente, por eso, en medio de tanta opresión, él puede decir, yo en ti confío, yo en ti confío. Y esa confianza no es un venirme arriba, no es un calentón del momento, no es un, un chute de adrenalina, sino que hay una verdad potente, punto dos, y estos son más rápidos, hermano, verdad potente con este versículo yo he disfrutado, hermano. Y yo, cuando disfruto de algo, me gusta que el que está en la unidad también disfrute. Que, que no disfrute yo solo, es que cuando se disfrutan más, mejor se disfruta. Verdad potente, esto sé, que Dios está por mí. Y ya los temores tendrían que disiparse. No se van a disipar porque tenemos lucha, pero ya los temores tendrían que disiparse. El que puede decir, tú eres mi Dios, ha dicho más que cualquier rey que diga, estos son mis reinos, y cualquier millonario que diga, estas son mis riquezas, y cualquier artista que diga, estas son mis obras. El que pueda decir, Dios es mío, tú eres mi Dios quizás no tienes al mundo pero sí tienes al Hacedor del Mundo al Hacedor del Mundo Hermano, tenemos un montón de información en nuestra cabeza acerca de, del poder, del amor de Dios ahí, examina tu, tu mente de la, de la sabiduría de Dios. Pero en el momento de la prueba, nuestro diálogo interior nos traiciona. Sabemos cosas de Dios. Dios es bueno. Dios es amor. La sabiduría del Señor es a todo conocimiento. Pero nuestro diálogo interior a veces nos traiciona en nuestro soliloquio, que todos lo hacemos, Empezamos a conectar, empezamos a sacar conclusiones. A veces nos engañamos y creemos cosas muy diferentes a la teología que abrazamos. Abrazamos una teología, pero llegamos a conclusiones contrarias a lo que abrazamos. Lo que nos decimos a nosotros mismos no concuerda con lo que sabemos de Dios. Y terminamos dominados por el pánico. Hermanos, hasta que la tormenta no enseñe a los discípulos, el Señor no dirá, cálmate. Y hasta que David no vea al Señor teniendo el control en medio de sus enemigos, él no puede decir, en Dios he confiado, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Mira al Señor en esta mañana, hermano, hasta que tú puedas decir con el apóstol Pablo, yo sé en quién he creído y estoy seguro que él es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Dios está por ti, hermano. Dios está por ti y eso es una verdad potente, suficiente para sostener, sostenerte en medio del peor de todos tus días, Deja, hermano, que su palabra te ministre en esta hora, que ministre tu corazón. Si estás siendo tentado a desconfiar del Señor y el Señor conoce tu corazón, si tú estás siendo tentado a decir Dios no es suficiente, necesito algo más, Dios no es capaz de, de proveerme todo lo que necesita, no creo que buscando el reino de Dios y su justicia, todas las cosas que necesito me vengan. Te invito ahí, en tu lugar, donde está. si quieres, puedes hasta cerrar tu ojo, no por nada mágico, sino para que no te distraigas. Y escucha la palabra del Señor para tu vida, la palabra del Señor para la iglesia la palabra del Señor para ti Dios está por ti bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije cuando estabas en tus sangres, vive. Con cuerdas humanas los atraje con cuerdas de amor y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz y puse delante de ellos la comida ¿tienes miedo iglesia? yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré más de tus pecados cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán, Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. No temas, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te voy a ayudar. Siempre te voy a sostener con la diestra de mi justicia. Dios por nosotros en el pasado. Dios por nosotros en el presente. Dios por nosotros en el futuro. Estamos seguros en las manos del Señor. En sus manos están nuestros tiempos, hermanos. Yo soy tu Dios y estoy por encima de ti. Yo estoy contigo, a tu lado. Yo estoy contigo y te ayudaré desde cualquier ángulo que pueda venir el enemigo o el ataque o la amenaza. Yo estoy a tu alrededor como tu ayuda. Yo te fortalezco desde dentro hacia afuera. Así que, Iglesia del Señor, no tengas miedo. Hay un gran terreno para la valentía. Hay un gran terreno para la valentía. Dios por nosotros. Ese terreno llamado Dios por nosotros hace que nuestra alma se venga arriba. Dios por nosotros. El Señor nos dijo no se turbe vuestro corazón, creed en Dios. ¿Qué más te puedo decir para que sepa que Dios está por ti? Y si Dios es por nosotros, dilo, iglesia, y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ay, si no estuviera aquí, saltaba, me da, me da corte. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? ¿Podrá el diablo, aún a pesar de los mayores intentos, ningún arma forjada prospera contra los hijos de Dios? ¿Porque somos muy fuertes? No, porque Dios, el fuerte, está con nosotros. ¿Quién contra nosotros si Dios está por nosotros? ¿Quién podrá acusar a los escogidos de Dios? Su nombre es Emanuel, que traducido es, aleluya, hermano, Dios está con nosotros. David conoce la mano del Señor y recuerda que en otro tiempo él lo libró de la boca del oso y de sus enemigos. Y que también seguirá haciéndolo en el día de hoy. Siempre te ayudará el Señor. Y esto solo puede terminar en... ¿En qué? En fiesta... ¿Dónde está Pepe? Que no lo veo. Pepe, orando al Señor. ¿Qué? Es que estaba orando y digo, es que me han dicho los tres puntos. Los tres puntos. Fiesta, por supuesto, es la herencia de, 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 de los santificados. Fiesta, fiestón, yo diría fiestón. Pero no las fiestas que el mundo nos ofrece. Eso, esa fiesta, eso es un parche, eso es un parche. Para un alma eterna, una fiestecita del mundo, eso se queda en nada, tres horas, cuatro, dos y tres fiesta, fiestón, eterno. Dice David te tributaré alabanza porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída potente para que ande delante de Dios en la luz de los que viven <ríe> Qué promesa ¿verdad? has librado mi alma de la muerte así que toca fiesta cuando entendemos quién es Dios lo que Él ha hecho por nosotros el alma que cree las mentiras del diablo se achica pero el que espera en Dios prorrumpe en danza y en canción y en fiesta y en alegría. Esa es tu herencia, gozar de Dios para siempre, regocijarte en el Dios de tu salvación. Si quieres, en medio de tu habitación puedes levantar tus manos y puedes danzar con tus pies y puedes levantar un cántico de gratitud porque... Es que no te queda otra, es lo que Dios ha hecho por ti. David ha sido librado de la muerte, de sus enemigos en esta ocasión que lo perturbaban y no se exalta por sus habilidades, sino que mira al Señor y baila y danza. Yo tengo imaginación, pero aquí ya me costaba llegar ahí. Es que, claro, tenía en la mente cuando se dejaba correr la baba y yo decía, no, señores, no, puede ser. Ahora David ha mudado el rostro, se ha recortado la barba porque ha cambiado, porque el foco ya no está centrado en sus enemigos, el foco está centrado en el Dios que ha creado a sus enemigos. Así que él se pone las túnicas de colores, las mejores, la, la, las zapatillas cómodas para poder danzar y él grita no sé si en do, no sé si en re has cambiado mi lamento en baile me ceñiste de alegría por tanto a ti cantaré no estaré callado te alabaré para siempre porque has cambiado mi lamento en danza en baile y el alma que adora busca y quiere que todos los santos también lo hagan. Por eso dice que todos los pueblos alaben al Señor, que, que esto que yo estoy experimentando no sea solamente para mí, Señor, porque tú eres digno de recibir la gloria de todos tus hijos. Así que todos los pueblos te alaben, que el cielo, la tierra, las cosas creadas, los ángeles, todos a una, se unan a este baile, a esta danza. Tú has cambiado mi lamento en baile fiestón de los buenos es lo que hay en el alma que reconoce que Dios está por él fiestón de los buenos y el verdadero amor echa fuera ese temor la verdad de que estamos siendo perfeccionados en el amor de Dios hace que el temor no tenga cabida en el corazón nuestro así que fiesta Spurion decía en una de sus tantas citas la alabanza es el ensayo de nuestra canción eterna. La alabanza es el ensayo de nuestra canción eterna. Estoy terminando, hermanos. Sí, es mi madre. No pasa nada, estamos en familia. Lo malo es lo que escuchan. Iglesia, Dios no solo nos ha librado de la muerte, sino que Él nos dice en su palabra, en el Salmo 48, que Él nos guiará aún más allá de la muerte. La fiesta no dura 60, 70, 80 años, no. La fiesta es eterna. Para entrar en una fiesta sin fin. Allí ya no habrá más muerte. Allí ya no habrá más llanto. Allí ya no habrá más mentiras. Allí ya no habrá más decepciones. Ninguna presencia del pecado en esa fiesta sin fin para los redimidos del Señor. Mira qué, qué potente es Dios, qué poderoso que sostiene el universo con la palma de su mano, pero mira qué tierno. En esa fiesta, Dios te hace así en la mejilla, porque Él conoce tus lágrimas, porque Dios conoce cada una de tus lágrimas y se enternece de ella. Dios enjugará nuestras lágrimas, haciendo todas las cosas nuevas. Yo diría, ven, Señor, ven, Señor, yo quiero llegar, yo quiero danzar ahí. En aquel día entenderemos como nunca antes que Él es el alfa, pero que también era la omega. Que lo que empezó un día en nosotros, lo terminó como Él nos había dicho que aún a pesar de las dificultades Dios nos llevaba en sus manos que por torpe que fuimos en el camino nunca nos salimos de él porque su mano nos guiaba entenderemos que él es el principio y que también es el final y habrá un cántico habrá un cántico que ni la creación ni los ángeles podrán cantar, solamente admirarse. Y ese será nuestro cántico por toda la eternidad. Así, ah, hermano. Que no nos salga un gallo ese día. Delante del Cordero de Dios. Y cantaremos. Porque fuiste inmolado. Y con tu sangre nos has redimido para Dios. De todo linaje, aleluya, y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos para siempre. El cántico de los redimidos del Señor, una fiesta sin fin. Hermano, en el día que temas, confía en Dios, porque Dios es muy confiable. Porque Dios está por nosotros. Porque no ha habido nadie, nunca, jamás ninguna persona que haya puesto su confianza en Dios y se haya decepcionado. No existe. Confía en el Señor. El Señor conoce cada uno, cada una de las circunstancias. El Señor conoce. Y no solamente conoce, sino que se compadece. Él es compasivo y misericordioso y el Señor está presto a ayudarte. Hermano, si tú estás pasando por un momento donde sabes que estás paralizado porque hay mentiras en tu corazón que has abrigado, haciéndolas verdad, te pido en el nombre del Señor que reconozcas tu pecado en esta mañana que levantes tu mirada de ti, que empiece a conectar los puntos, que empiece a decirle a tu alma, alma mía, bendice al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que me corona de favores, es el que sacia de bien mi boca. Él es Dios en mí. Y decide en esta mañana confiar en Dios y poder decir como David Contigo y por ti, Señor, quiero vivir contigo y por ti, Señor. Esto que tú llevas tiempo demandando de mí, te lo entrego. Estas cosas, estas gracias, estos regalos, estos talentos que tú me has dado para la gloria de tu nombre, Señor, decido en el día de hoy desempolvarlos y levantarlos para la gloria de tu nombre. Gracias por los talentos que tú has puesto en medio de este lugar, yo quiero ser un instrumento en tus manos, yo quiero ser usado por ti, Señor, para que muchos puedan llegar al conocimiento tuyo. Gracias, Señor, por mi boca, gracias por mis manos, gracias por mis pies, gracias por, la, por, por el intelecto, Señor, gracias por las capacidades que tú nos has dado. Queremos vivir para la gloria de tu nombre. Decide en esta mañana estas cosas y habrás decidido vivir la vida plena, la vida dichosa, la vida bienaventurada, perder tu vida para ganar la suya. Hermanos, Dios está por ti. Dios está por ti. Vamos a orar, hermano. Señor, queremos darte gracias por tu palabra. Espíritu Santo, ven como un río. A nuestros corazones tenemos tanta necesidad de ti Señor Señor soy consciente de que hay grandes batallas lidiándose en la mente y en el corazón soy consciente Señor porque yo tengo las batallas también abre nuestros ojos Dios mío para ver tu hermosura para verte a ti sentado en tu trono, gobernando, teniendo el control de cada área de nuestra vida. Señor, en medio de las tormentas, déjanos ver al Salvador. Señor, no queremos poner el foco en las olas, en la barca, en el agua... Enséñanos, Señor, la lección de quién Tú eres. No queremos sufrir en balde, Señor. Si sufrimos, queremos sufrir por Tu causa. Pero hay sufrimientos que podrían desaparecer, Señor, simplemente con una mirada. Levanta nuestro corazón a Ti, Señor, en esta hora. Danos fe, para creerte, danos fe para creer tu palabra, danos fe para creer quien tú eres, danos fe, Señor, una fe que se, que, se, que se aprovecha, Señor, que se apropia de tus promesas, Señor, una fe sólida, Señor, que permanece en medio de la tormenta y en medio del día malo y es hallada en alabanza y en gloria, Señor sopla tu viento en nuestras vidas trayendo la brisa de la mañana la noche dura poco la mañana viene pronto Señor levanta el corazón de mis hermanos Señor levanta a personas Señor que puedan ser de bendición a otros Señor que están sufriendo danos un corazón compasivo compasivo como el tuyo que está presto a ayudar. Levanta, Señor, a los jóvenes. Hay talento sobre sus vidas. Muéstraselo y que ellos puedan glorificarte, Señor. Llévalo al lugar donde más gloria tú recibas de sus vidas. Señor, enséñale dónde está la fiesta verdadera. Enséñaselo, Señor, Ensancha su alma, sus corazones, Dios mío, en esta hora tan difícil, pero tan gloriosa, Señor. Aviva tu obra en medio de tu iglesia, en medio de las familias, Señor, en medio de los matrimonios, en medio de las personas, Señor, mayores. Oh, Señor, levanta a tus caleb en esta hora, Señor, y pon sobre ellos las fuerzas del búfalo, Dios mío. Diles al oído que todavía no has terminado con ellos. Díselo, como solo tú lo sabes hacer. Díselo, Señor, para que sus corazones sean avivados. Hay una tarea, Señor, y aquí estamos, con los brazos alzados, dispuestos a salir a la batalla. Tú eres el que adiestra nuestras manos para pelear. En ti estamos confiando, Señor. Creemos en tus promesas. Creemos, Señor, en tus promesas. Las abrazamos y vivimos por ellas, Señor, porque fiel es el que prometió y Él lo hará y lo cumplirá. Gracias, Señor, por tu obra en medio de nosotros. Amén.